0: A continuación los dejo con el episodio número 53 del podcast de Nación Jeep. La verdad tuvimos un pequeño problema con el audio, así que a partir del minuto 16 vas a notar un cambio en el audio del episodio. En esta ocasión nos lanzamos a Tijuana con nuestro amigo Sayan de Offroad Tijuana y también quiero agradecer a nuestros amigos de Modificaciones Contreras por brindarnos el espacio para grabar este episodio. Así que los dejo con este nuevo episodio.
1: Y pueden decir, ah, está bien pelada, pues nomás vas y grabas y subes videos y subes fotos. Hazlo. <ríe> A ver, quiero ver que lo hagas <ríe> y quiero ver que tengas vistas. No, es que antes estaba más curada porque había más reto. Sí. Que, que era más difícil todo. Sí, güey, pero. ¿qué de, ¿Qué de malo tiene? Que ahora sea más cómodo. Nunca me etiquetan, uh -huh. me Ponen. Igual, o tal vez como el vato de la Blue J que es youtuber. ¿Quién más hace contenido que tiene en la WJ, güey? Sí. Soy yo, ¿no? Pero no se sé, atreven a etiquetarme. Está de moda el Overland y el Overland ahorita es lo que los, los memes son de eso, güey. Sí. Y, 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 y lo repito, lo he dicho muchas veces en, en en vivos que he hecho y publicaciones que he hecho. Yo no tengo problemas con ellos. Yo hago también Overland. De hecho, fui con ustedes a hacer Overland.
0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al episodio de Nación Jeep. El día de hoy estamos en la bella ciudad de Tijuana... Baja California. En donde nos encontramos aquí en modificaciones Contreras y tengo un gran invitado el día de hoy. Antes de presentarlos quiero invitarlos a que me sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, TikTok también ya. Eh, como nación Jeeps, ahí subimos contenido casi todos los días para que sean al tanto de todo el rollo del off road, overland y los Jeeps. Así que ahora sí. Les presento el gran invitado de hoy ¿Qué onda Sayan? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Ezequiel,
0: gracias un por, un por aplauso, la invitación un aplauso,
1: un aplauso ¡Sí! eh, Pues primero que nada quiero agradecerte por, por la invitación Y decirte que soy un seguidor tuyo desde hace mucho tiempo Desde que, pues yo la neta nunca hago, no era de hacer podcast Todavía no soy de hacer podcast Ahorita que miro todo el equipo de producción que tú traes Que es, pues esa el sintetizador, ¿o se llama, no? De sí, audio. Eh, la cámara, estos acá, o sea, estoy en un muy chingón, yo la neta es mi puro celular, no, no hago nada de esto, pero pues, emocionado, emocionado de platicar contigo y pues de compartirte lo que quieras saber, lo que quieras saber de, de mí.
0: Sí, la verdad, Seyan, eh, creo que ya teníamos un buen tratando de agendar esta, esta entrevista por alguna otra razón, no se armaba y la neta estoy bien emocionado, eh, así que pónganse cómodos, escuchen todo el episodio, este va a estar disponible en YouTube y también Spotify para los que quieran escuchar el puro audio. Así que, Sayan, eh, cuéntanos, yo sé que mucha gente ya te conoce porque eres creador de contenido, eh, haces tus videos en YouTube de rutas y todo ese show, pero quiero regresarnos un poquito a ver, Sayan, para la gente que a lo mejor quiera conocer un poquito más sobre ti, nos puedes platicar eh,
1: dónde naciste, dónde... ¿Dónde creciste si todo ese show? Sí, eh, yo soy, bueno, mi nombre es Sayan Rentería, eh, Sayan Humberto Rentería Ávila, tengo un segundo nombre que casi no uso, es mi nombre de, yo le digo de señor, <risa> Sayan es mi nombre de morro y a Humberto va a ser cuando me digan Don Humberto <risa> o Don Beto, sí. eh, yo soy nacido aquí en Tijuana, eh, fui criado en Sinaloa, en Angostura, Sinaloa, eh, mis papás me llevaron como tenía como 20 días de nacido, algo así. Crecí en un ranchito que se llama Rafael Buena En el municipio... Ejido, no sé cómo se le dice Angostura eh, Duré ahí hasta los 5 cinco, cinco años Y nos regresamos a Tijuana Nos regresamos a Tijuana y aquí pues hice mi primaria, secundaria No, primaria y en quinto de primaria nos fuimos para el otro lado Para Estados Unidos ¡Órale! Entonces, ¿Cuánto tiempo viviste en Estados Unidos? Como un año y medio Terminé la mitad de quinto, terminé sexto y nos regresamos a, a Tijuana otra vez. Y aquí ya terminé mi secundaria y mi preparatoria.
0: Ah, curada. A ver, cuéntanos, ¿tienes alguna travesura? ¿Cómo eras de niño? ¿Eras desmadroso o sí. La
1: neta sí ¿Qué <risa> era... fue lo
0: más criminal que hiciste? ¿Alguna travesura ahí que recuerdes? Mira,
1: tengo así fuertes, fuertes que me acuerde, travesuras... Tengo un primo que se llama Johnny. Él vive en Estados Unidos, ahorita en Texas. Eh, una vez, en Sinaloa, nos metimos abajo de la cama a mi abuelita mientras estaba dormida y le prendimos fuego a la cama. ¡No! <risa> no. Sí, eso... eso, 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 eso Estamos hablando de que ahí teníamos cuatro, sí, sí. cinco años. Eso Fue poquito antes de que me regresara para Tijuana. Y ya de grande, como de unos que... De unos 8 o 9 años, un amigo mío, mi compadre ahora, Chuy, eh, su hermano trabajaba, o no trabajaba, era fraile en iglesia, del padre Rayito aquí en la de octubre, que sí. es donde yo vivo. Entonces él tenía acceso a los cohetes. A veces cuando hacen la peregrinación, van tirando cohetes, Ajá. y cuando van, creo que sí se llama, ¿no? Peregr peregrinación, algo así. Eh, pues él sacaba cohetes de la iglesia, es su hermano. Se los clavaba. Se los, los clavaba los... en bolsas de cohetes. Sí, sí. Entonces, enfrente eh, de mi casa hace muchos años había un baldío con una casita muy chiquita. Y a mi compadre a mí se nos ocurrió meternos y prender cohetes allá adentro de esa casita. Prendimos los cohetes, empezó a llenar todo de humo, no encontrábamos la puerta, nos andábamos quedando ahí adentro, ¿no? encerrados con todos los cohetes. Y pues salimos, estaban todos los vecinos afuera, mi mamá me puso una chinga, su mamá, está, pues quemamos una casa. O sea, traigo no, o sea, no. un pedo con el fuego creo sí,
0: yo. Sí, 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 un traga fuego No, creo que todos tenemos eh, experiencias Travesuras de mí, yo me acuerdo una vez En Mexicali, güey, que tronamos Un, creo que en Mexicali Aquí son megatones, de
1: Cherry boom. Cherry Booms, los rojos Dentro
0: de la casa de mi abuelita, güey, no manches Me acuerdo <risa> que lo tronamos Y me quedé sordo, güey, como cinco minutos güey. O sea en las ocurrencias, güey Uno, o nunca aplicaste eso, güey De que con el, con el spray hairspray. Sí, sí. El ascendedor. Sí, el
1: encendedor. nosotros quemábamos
0: insectos o mayates o algo así. Yeah. Pero... Bien criminales. No, pues tienes varias experiencias ahí, la neta. ¿eh? Pero lo bonito son los recuerdos,
1: pues, la neta. Todo lo, lo que uno vive y ya que creces y dices, Ay, qué bonitos recuerdos, la neta! Sí, pues es parte de crecer. Y pienso que antes, cuando no había redes sociales como ahorita, sí. andabas en la calle, andabas jugando canicas, andabas jugando trompos jugando fútbol retas en la calle y ahorita ya eso ya no, creo que es menor y por eso daba que fueras más travieso que ahora una travesura puede ser que compres un avatar con la tarjeta de tus papás, no es <risa> sí, sí, una, sí. una travesura ahí que hagas pero ahora de que ya niños hagan travesuras como antes en las calles, pues nada, no, los tiempos cambian no y, pues, y yo pienso que me voy a
0: escuchar muy señor, la neta, pero yo pienso que ya no es lo mismo, la neta, o sea, uno era desmadroso, la bicicleta, andar para arriba y para abajo y creo que la nueva generación, güey, se está perdiendo muchas de las cosas de la vida eh, por estar en los videojuegos eh, o muchas veces estar engranados en el celular, en el
1: iPad y, pues, ni modo, digo, son generaciones nuevas, pero sí se están perdiendo muchas cosas, güey. Sí, sí, pero es como nosotros, como los papás, ¿no? Nos tocó también decir como que ah, son cosas anticuadas decían sí, ellos de niños que, no sé... Por ejemplo, yo nunca me tocó eso de las de jugar herraduras, que jugar hoyitos. Eso a mí no me tocó, güey. A mí, no, se, no, a mí no, eso no. se me sale como que, bueno, es que esas chingaderas de tirar herraduras son palos. Sí, sí. O sea, sí. Pero, ahora, pero ahora yo jugaba canicas, trompo, Rostazos. Y él le iba a mi hijo, oye, el trompo. Y mi morro me dice como que, ¿qué es eso? Ajá, él no conoce qué es un cassette de, de música, no sabe qué es un VHS. No sabía que las teles antes estaban muy grandotas, no eran planas como ahorita. ¡Wow! No o sea, manches, ya, ya estamos bien. ¿Cuántos este, años tienes ahí? Tengo 33. Este año cumplo 34. 34 Yo también tengo 34 y el mes que viene ya 35 35. Ah, ok. Bueno, ¿Un año? Edad, casi, sí, ah, sí, de, de la misma edad. Yo soy el 80, entonces sí, el del 88, supómoslo.
0: Ah, pues no manches, qué, qué experiencias. Bueno, ok. ¿Cómo fue la infancia en cuestión de... Ya nos vamos a ir metiendo un poquito al tema de... Eh? Eh, ¿Qué es lo que hacías de niños? ¿Familiar? ¿Tienes eh, alguna
1: experiencia o recuerdos de campamento o, o algo por el estilo del, del outdoor? De, mira, del, lo que es el 4x4, no. Eh, yo cuando crecí en Sinaloa, es un rancho donde la cura era ir al río, bañarte en el río, andar pescando, agarrando culebras, eh, andar descalzo en la calle... Eh, pero así de que mis papás me llevaran a acampar o cosas así, no. Pero siempre ha sido mucho de andar. Eh, a mí los ríos, si, si llego a un lugar y miro un arroyo, voy a buscar a ver, hay pescado, sí. si hay aquí, a ver qué rollo, Me gusta mucho eh, lo, el río, el agua, la presa, lo que es. Agua. Ajá. O sea, eso me gusta mucho investigar como que qué animales hay. De niño, del otro lado, siempre tuve bands, los rifles y me iba a cazar allá al... al porque vivía en Hanford, en Tulare, eh, allá para arriba, en las lecherías. Uh -huh. Entonces ahí, pues era mucho de irme a cazar al, 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 al tipo bosquecito, porque había venados, wey, venados, coyotes, había cerca de las... de donde vivíamos, porque hace cuenta que era una lechería, y los mismos rancheros te rentan tu propia casa en su rancho. Oh. Entonces mi papá y mi tío trabajaban ordeñando vacas, en las máquinas donde les meten las los máquinas, no es, no es a mano como, como aquí se acostumbraba sí. a hacer en México, y pues mi cura era ir a la escuela, eh, salir de la escuela y irme al, al cerro, así, a cazar y cosas así. Que para mí ir a la escuela ya fue un, un giro totalmente diferente porque llegué el primer día y me daban desayuno. Y yo, no, ¿qué pasa en la cafetería? Desayunar. Y yo, ¿cómo que desayunar? Si sí, ya desayunar a la casa. Sí, sí. Y, y, y pues yo me acuerdo que yo miraba, estás pues, hablando del 99, 99 yo miraba los, los comerciales de los waffles. Yo no sabía que era un waffle, o sea, yo nunca había comido un waffle, los miraba en la tele o los, los pop tarts, todo eso. Sí, y el primer día que llegué a la, a la escuela de Estados Unidos, Te dieron waffles. me dieron waffles, güey, con miel. Yo estaba que no me la creía, güey, sí, así, así como no que... Maresala. Y luego las casas con zacate, güey, así como que... Para mí ver zacate así en una casa, güey, eran las películas. Y, sí. O sea, aquí era pinche tierra y ya, güey. Eso lo menciona mi esposa Mari,
0: dice que la primera vez que cruzó a Estados Unidos que Todo lo miraba así como más florecido, güey. con no
1: sí, las casas wey. bien de colores y todo. Sí, güey, sí, nos tocó. Me acuerdo que nos tocó porque vivimos en cuatro casas diferentes uh -huh. cuando estuvimos en esas. En ese año y medio, güey, yo duraba en las escuelas como tres, cuatro meses. Cuando ya agar, empecé a agarrar amigos y me estaba acoplando, mis papás, no, no vamos a cambiar de hechería y vas para afuera. Uh -huh. Y ya perdía mis amigos otra vez, güey. Y entonces en esas casas. Hubo una casa que estaba gigante, güey. Eran como. No sé, güey. Como todo este taller del cantón, güey. Tiene un montón de cuartos. Y en un cuarto hay un jacuzzi. Que también, eso para mí era algo increíble ver, ¿no? Un jacuzzi como en las películas que te metes y lo llenas de agua y así. Eh, pero sí, era era para mí fue un. Fue como ver lo de las películas, vivirlo. vivirlo como tener aire acondicionado, güey, en la casa, calientito y así. O estar pendiente a la tele del 15, porque se ve mucha neblina, uh -huh. salió un anuncio wey, en la tele. Entonces, si era A, te, se retrasaba una hora el camión. Si era B, eran dos. Y si eran C, no había clases. Wow. Porque había mucha neblina donde yo vivía. Wey. Entonces yo estaba en la mañana, todo los, en invierno. Cuando sabía que había sí, neblina, sí. se me asomaba por la ventana y bueno, ahí un chingo. aprender la tele. Y aprender la tele en el 15, güey, donde salía Clifford Arthur, todas sí, las caricaturas. Y ya salía un letrero y corría. Y luego yo así como que... ¡Sancental! ¡A ¡No hay clases! Y pues ya, te salvabas de... Y para mí todo eso era pues bien diferente a la escuela que era aquí en México. No, sí sí es diferente, la verdad.
0: Digo, yo crecí en Estados Unidos, fui a la escuela allá y... Pues sí tengo, digo, primos que me cuentan que... Cuando se van al otro lado, pues es como que... Otra onda totalmente diferente. Sí. Otro rollo. Eh, no, pues qué curado. Entonces, después de ahí, eh, dices que se regresaron a Tijuana. y ¿A dónde llegaron?
1: ¿Qué colonia? Aquí era 3 de octubre. Nos fuimos de la 3 de octubre y cuando nos fuimos, mis papás rentaron la casa. Entonces, la casa nunca la perdimos. Entonces, ya que regresamos, regresamos a la misma casa. Yo entré a la secundaria y, y pues la ventaja que yo tenía es que sabía inglés. Porque como estuve un año y medio. Tenía 10 años y yo aprendí inglés como en, como en cinco meses, yo ya sabía inglés, pero yo le aplicaba. Haz de cuenta que yo todavía... Les, haz de cuenta que allá me sacaban, por ejemplo, una hora al día entero para enseñarme inglés. Entonces yo cuando yo supe inglés, como yo... Antes de que yo supiera inglés me decían, como no sabes inglés, no importa si no haces la tarea, nada más inténtalo y dinos. Entonces, cuando yo ya supe inglés, güey, te que no yo seguía diciendo que, oh, I'm, I'm sorry, I don't understand, así. Decía, para no hacer tarea. Para no hacer tarea. Ay, no, hombre, estás sí.
0: pesado. No, pues, neta que, neta que, bueno, antes se me olvidó decir algo, güey eh. creo que nunca lo he mencionado y mucha gente no sabe. Ahorita que mencionas que te fascinan los lagos y el agua y todo eso, güey, yo no sé nadar, güey. ¿Neta? Neta. No sé, güey. Por eso me da miedo wey, el mar, wey, la alberca. Así me meto así como que a la orillita nomás así, güey. Pero nunca
1: aprendí nada, güey. Es que en teoría, güey, todos sabemos nadar. Sí. Pero no tienes miedo. Sí, güey. Yo no aprendí. Yo aprendí a huevo. Yo le dije, a un compa, tírame, güey. Te aventó. Tírame, tírame, tírame. Le dije, tengo que aprender porque yo, yo te, y sí, así aprendí. Me aventé en el, el Bregel. Hay una madre que se llama Tarzan, que es una cuerda que te avientas si caes al agua. Y le dices, ¿sabes qué, güey? Me voy a agarrar y empujame, me voy a soltar y a ver cómo le hago. Porque no puedo estar sin saber nadar. ¿Me siento, y sí, güey, empezar a nadar así de, sea, pues, como perrito, que es lo más fácil. Y, y así aprendí a nadar. Así, sí. Ese es mi propósito. Antes de los 35 años,
0: <risa> siempre digo, Ay, ya me están viendo acá la productora, como que siempre dices esto. Sí, tengo que aprender a la... nadar.
1: Vamos a las albercas y yo te puedo. Vamos, ¿Vas a aprender? <risa>
0: No, mira, se está riendo de mí y también Maricela se está burlando de mí. Tampoco sabe nadar ella. Pero... No, ay, no, entonces ya somos dos. Ya no me siento tan no, mal, porque que era el único. Todavía desde se quiere y yo ento Bueno, Bueno, entonces, entonces, entonces llegaste a Tijuana la 3 de noviembre. Ser... De, octubre, y... de octubre. De octubre, 3 de octubre, sí, es cierto. Eh, eh, hiciste eh, secundaria, prepa, y después eh, ya de grande, o sea... ¿O ¿Cómo fue tu, tu onda de que dijiste, sabes qué, me está empezando a
1: gustar? ¿O ¿Cómo fue que te enteraste del off-road? El off-road yo me enteré en el 2008, 2008 2009, por ahí. Cuando un amigo donde yo trabajaba, eh, para esto yo, yo tuve a mi hijo chico. Cuando uh -huh. yo tenía 18 tuve a mi, a mi hijo. Okay. Entonces yo en cuanto tuve a mi hijo me metí a trabajar. En, y en ese trabajo, había un amigo que iba a la presa, y me dijo, hey wey, te invito a la presa. Yo sabía, yo sabía que era la presa, había ido a la presa, porque me gustaba eso, no de, de, de ir ahí, de, iba en el marqués de mi papá, a veces. Pero nomás me estacionaba y pues, pisteaba con mis camaradas, así, pero no sabía nada. Yo no sabía nada que era el off-road, ni el 4x4, ni la baja y eso que soy de aquí. Yo escuchaba que la baja, y que las carreras, y que no sé qué, pero nunca me había llamado la atención. Y ese camarada me dijo, hey, vamos a la presa, vamos a ir el domingo. Y yo, ¿qué van a hacer? no ah, pues vamos a ir ahí entre los cerros y no sé qué. Y yo, Simón, y dije, vamos. Y lo acompañé, me acuerdo que traía una XJ, una XJ blanca, mi amigo. Antonio Barba se llama, eh, tenía un club que se llamaba Talegones en ese entonces. Ya no existe, yo fui parte de ese club en ese momento, pero él se casó y bye, y se desapareció. Eso, he
0: escuchado muchas veces eso, ¿eh? de que se casan, venden todo y ya
1: no los dejan salir la vieja Sí, sí, <risa> exactamente así sí. le pasó Entonces fuimos, güey, y estaba, me acuerdo que era como un invierno Porque hacía frío y estaba, había, la presa estaba crecida como ahorita Después del puente había agua para adentro y todo el rollo Su Cherokee no tenía ni ventana de enfrente, güey, no tenía vidrio enfrente Pues se miraba toda como chocada, así Y nos metimos a la brecha y luego entramos en agua, güey. Y de repente íbamos acá y sentí que me empezó a mojar, güey. Y llevaba la, el agua aquí en la cintura. Así el agua, güey. Y vamos en la Cherokee entró el agua así. Y yo, ¿Y ¿qué pedo le digo esta madre? Nos vamos a ahogar, ¿no? Y así nos fuimos ese día. Y desde ese día me gustó. Dije, oye, está bien perro esto. Se atoraban y los jalaban, ¿no? Que este ya no prendió. Y que este el otro. Y que vamos a ir otra ruta la siguiente semana. Y de ahí me gustó. Y me dijo, no, güey, pues cómprate una Cherokee, así, así, así. Y, y ya después yo heredé la Yukon de mi papá, que era 4x4. Y ahora yo iba por mi cuenta. Pero yo, fue cuando iba, eh, pues nada, igual no ruteaba. Todavía no sabía que eran rutas. nomás iba, me estacionaba donde se el desmadre antes. Uh -huh. Ahí, llegaba y me estacionaba visteábamos y todo el rollo y ya. Y, y invité a un camarada mío, que se llama Vladdy. Y ese güey le gustaba editar videos y tomar fotos. Y tiene una cámara profesional así como esa, ¿no? Pero en ese entonces, 2000... Eso fue como 2011, 2010. Y llevaba y empezó a tomar fotos. Y un día hizo un video X de la presa, de lo que se hacía. Y nos dimos cuenta, güey, que ese video... Se hizo Empezó grande. a tener muchas vistas. Wey. Sí, sí. Que para entonces nosotros sabíamos que pagaba YouTube, que, que, que 10 mil vistas en ese entonces eran muchas. Ahorita pues no es nada, güey. Ahorita la comparación de lo, de lo viral que se hace hoy. O para ser viral ahorita ocupa hacer millones. Y le dije, hey, güey, ¿y si hacemos una página de Facebook y subimos fotos y videos y así, y así? Simón. Y así empezamos. Tomamos fotos, videos. Él editaba los videos. Yo no editaba. Yo no sabía editar en ese entonces. Y me acuerdo de que yo lo presionaba. Íbamos el domingo y yo el lunes. Ey, güey, edita el video, güey. Edita el video. Pues súbelo, súbelo ya.
0: El mismo día. El, el, sí, el sí. Al,
1: al lunes yo ya estaba diciendo... Eso, Ey, güey, edita el video y súbelo. Sí. Súbelo, súbelo. La gente lo va a querer ver. Y ese güey no compartía como el sentido de urgencia mío, güey. Era mm, como okay. que... Espérate, güey. Que ahorita no tengo tiempo. Estoy trabajando. X. Entonces yo me empecé a esperar. Porque... Yo sí creía fielmente que eso podía ser un contenido bueno. Sí, y que mirabas no el potencial,
0: güey, de que, que, que hacía falta, güey. Sí, que alguien subiera contenido...
1: Y no existía. No. No existía. No había... Yo yo que recuerdo en ese entonces, así que buscaras en Facebook o en YouTube, no había ningún creador de contenido de 4x4. Uh -huh. Entonces ya después yo lo hice por mi cuenta. y Hice la, la, presa, la presa de Tijuana la página y empecé a subir videos fotos. Pero en ese entonces Facebook no estaba regulado, güey. Podías subir lo que quisieras. Y no te castigaba, No hombre, y te güey,
0: cualquier cosita, güey, ya... Te... Simón, antes no, no puedes wey. decir nada porque te cancelan la página. Antes
1: no, güey. Antes podías poner lo que tú quisieras, güey. El pedo es que si te llegabas a pasar demasiado de lanza, que demasiado de lanza mmm, sería burlarte como de la muerte, güey. Una mamá Ajá, sí. O de un accidente o de algo que pasó. Entonces, yo tenía mi página y mi página se, volvió, se empezó a ver popular Llegamos como a los... La primera vez llegamos como 40.000 40 mil seguidores en, en Facebook. Y un administrador mío, porque empecé a meter administradores. Así okay, como que okay. empecé a meter gente que, güey, eh, pues publica. Porque hace cuenta que puro fin de semana íbamos a la presa domingo. Poníamos fotos, publicábamos fotos, videos. Y entre semana, ¿qué publicamos? Porque no vamos a la presa todos los días. Simón. No, pues vamos a publicar memes y empecé a hacer memes y... O agarraba cosas de otras páginas o videos y sí. los quitaba y la, la mía. Porque antes <risa> sí se podía hacer eso, sí, 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 Ahorita no se puede hacer eso. Y así era como empezó a crecer esa página. Pero mis administradores empezaron a pasar con contenido muy delicado. Ah, okay. Que me la, timba, me, la tumbaban, me la tumbaban, me la tumbaban, me la tumbaban la página. Hasta que llegué al 6, a la presa 6.0, ¿Ese
0: era el nombre de la página?
1: La presa de Tijuana era la inicial. Okay, pero okay. cada vez que me oh, la tumbaban, entendí. Okay. yo le ponía 2.0 y luego 3.0. La última vez que me tumbaron la página de la presa, yo tenía como casi 200 mil seguidores. Esa página no sí manches. me dolió, güey. Dije yo, me agüité, dije, sabes qué, ya estuvo. Dije, ya no voy a hacer, ya no voy a hacer contenido, ya. Dije, ya no voy a soportar otra, porque sí, si, o sea, no te voy a decir que lloraba, pero sí si duraba como semanas, güey. Así como que agüitado por, por, pues sí, así no como manches. que es ya me que... otra vez. Me y imagino... eso que ni pagaban. O sea, sí, nomás sí, era sí. mi página y que la gente me conocía y ya, güey.
0: Es que digo, actualmente digo 200 mil. Comparándolo con otros youtubers que tienen millones, güey. Está cabrón. Una... Llegar a una página de 200 mil no está fácil. Y en aquellos tiempos, imagínate perder 200
1: mil. Sí, güey. Y de por sí el off-road no es un contenido fácil de crecer, güey. Es lo un que contenido difícil de crecer. Es no un, es un fácil, nicho wey.
0: muy chiquito donde la neta... Es difícil, güey, la neta, sí, por güey. más que le metas y todo. Digo, no es como otros contenidos o creadores de contenido que suben bromas y que sí, de no. otro tipo que de volada jalan gente. No, este está bien. Tú,
1: tú podrás ver en Tijuana, a diestra y Siniestra, güey. Sí. Los miras porque tú estás en esa cura. Pero para la gente promedio, güey, nosotros somos desapercibidos. <risa> ese Cherokee o ese Jeep ni sí. en cuenta. Sí, sí. Y, y por eso el nicho es muy chico. Si te vas a, a Waldis, por ejemplo, que es el de creador de contenido 4x4, yo pienso que más grande el habla hispana. Uh -huh. Hasta él no tiene unas visas que tú dijeras, güey, tiene millones como, no sé, Marquitos Toys, güey, por ejemplo. Uh -huh. O sea, Waldis lleva 20 mil, 30 mil, 40 mil por video. Eh, es como su media de él, ¿no? Sí, de media sí. de él. Eh, y, te, y te das cuenta que no es fácil, wey. O sea, no es fácil. La neta, de contenido 4x4, para los que quieran empezarle. Y yo tengo varios conocidos o que conozco colegas también que se me, des se me desesperan. Como el sí. Romo, eh, llegó un punto que se retiró, güey.
0: Sí, sí, me acuerdo. Por
1: porque se dio cuenta que no era tan fácil, güey. Y le digo, Romo, es que no te agüites, güey. digo, yo tengo desde 2012, güey. le digo Y hasta 2019 por yo tanto. empecé a monetizar. O sea, fíjate, son, que ¿Siete años, güey? Sí. De, 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 de por amor al arte. Ajá. Le digo, así que no pienses que del día para la mañana ya vas a tener... Un chingo de seguidores, un chingo de interacción. Y tu página salir para arriba así de un día para otro. Le digo, tienes que estarle ahí, estarle ahí, estarle ahí. YouTube, Facebook y todas las redes sociales es ser constante, güey.
0: Son bien celosos. Si ¿verdad? no eres
1: constante, el mismo algoritmo dice, ah, tú no subes videos constantemente, pues no te promuevo cuando lo subas. Sí. Así es, güey. Y así, por eso tienes que estar ahí. Y pueden decir, ah, está bien pelada, pues nomás vas y grabas y subes videos y subes fotos. Hazlo. <risa> a ver, quiero ver que lo hagas Híjole. y quiero ver que tengas vistas sí, no, es fácil, no, no es fácil güey. la neta no es fácil
0: Desde, como dices tú de ir a grabar la edición es primero llegar y la... todos los videos pasarlo a la computadora y escoger sí, ¿no? este, no, esta parte le voy a cortar y no, es un desmadre aparte la, la neta... inversión
1: que es esto güey? Sí. tienes que meterle fierros a tu carro tienes que comprar comida lo que vas a tomar gasolina y, y di que no quebres, porque es otro gasto todavía. Sí. Eh, o sea, y tú miras todo lo que gastas contra lo que te está pagando YouTube y Facebook y, bueno, no sé <ríe> no es nada. negocio está madre, <ríe> güey. O sea, sí está, está, está difícil, está difícil.
0: Sí, como lo acabas de decir, eh, hay varios creadores de contenido aquí ya en Tijuana. Pues hay que mandar unos saludos a, a Romo Blogs Un Romo saludazo. Blogs.
1: También está el Gabriel de 4x4MX. 4x4 mx 4x4. ¿Quién más? Eh, la chucha, la chucha de Toyota es Tijuana, ellos también son contenido de, de Toyota. Sí. De Toyota. Y fíjate, la chucha ahorita eh, ha publicado mucho su página, como que... Y él se da cuenta, Entonces, si le preguntas a él, él también sabe que es difícil, güey. Y él ya tiene armado su carro, güey. Un carro que, que, es, que es un crawler, que tiene mucho dinero invertido. Y eso es lo que vamos, güey, también. Puedes tener un carro caro, de mucha feria. Y, y hacer contenido y, no, y el carro no te garantiza, güey. No. Aquí tienes que ver la forma de cómo enganchar a la gente, güey. Cómo, cómo crear ese vínculo de espectador-seguidor, güey. Espectador-creador, güey. Uh -huh. Así. Y, y no es fácil, no es fácil. Es, es Por eso a mí me gusta un chingo, güey, cuando voy a rutas y me saludan. Como que, qué onda no sé, ya que miro tus videos y todo ese rollo. Y más que nada los niños, güey. Porque me toca mucho niño, mucho niño, mucho niño. Y yo digo... Yo siento que yo no hago contenidos para que un niño se entretenga. Uh -huh. Pero sí, sí parece que sí, güey. Porque si yo me meto a YouTube, mis estadísticas, güey. ¿Te mi dicen estadística los años, ¿eh? es de 25 a 40 y algo, güey. Ah. Yo no tengo niños, o sea, yo no tengo jóvenes viéndome. La mayoría de, mi, de mis seguidores son adultos, güey. Sí. Casi no tengo. Morrillos, pues. Morrillos.
0: Ahorita que mencionas eso también. Eh, ya tenía muchos años que no iba a un grapa. Y, la neta, qué curada se siente que la gente vea, pues, el esfuerzo que haces para grabar y todo ese show. Y cuando estás ahí, que te saluden, o que te digan, sabes qué, yo te sigo en tu canal. La neta, con eso ya se paga, güey, todo, sí, todo sí, el sí. esfuerzo, wey, y todo eso. Así que, gracias a los que se acercaron y saludaron en el grapa, digo, no, yo siento, te voy a ser honesto, el contenido que he hecho anteriormente es va más para el Overland uh -huh. y, y tenía mucho que no, o sea, que no iba a un evento como Crowler o algo. Pero me quedé impresionado de que aún así, digo, la aceptación de la gente que me saludaban y todo el show, digo, wow, qué curada está eso, ¿eh?
1: Sí, pues es que es, un, es una rama, güey. O sea, sí. yo pienso que aquí, por ejemplo, en Tijuana, todos nos conocemos. Uh -huh. O sea, todos los clubes... Tanto sopilotos, tanto como talleres, modificadores, creadores de contenido, nos conocemos, güey. No es tan grande como para que tú digas, no sé quién es él o no sé quién es ese Cherokee. Yo, por, la, por lo general, voy en la calle manejando y miro calcas y sé quiénes son. Sí, o sea, bro. sé qué calca es, sé qué club es, sé, hasta a veces sé qué persona es. No todo el tiempo, pero yo siento que aquí en Tijuana hay mucha unión de eso, güey. Hay mucha unión de de Pues de camaradería, en las rutas. Por ejemplo, las rutas en el grapa, güey. Muchos pensarán que Toyota y Jeep está peleado, pero aquí no. Todos los toyoteros, bueno, los que conozco son super, son compas. Son compas. Que hay memes y... Sí. Como, como lo Berlango. Ahorita, sí, mira, sí, sí, sí. Yo, yo tengo en guerra, güey. O no, no sé si en guerra, pero... Yo siempre he agarrado como que... Hubo un tiempo que estuve peleándome con los honderos, güey. Uh -huh. Yo meme tras meme con los honderos, sí, sí, güey. Sí. Hasta llegó un punto, güey, que hicimos un meet para juntarnos y como que hacer las paces, güey. Sí. Pero no tanto por hacer las paces porque estuvimos peleado, porque era cura. Era para que la gente que realmente estaba enojada como que dijera, güey, ya estuvo. Porque estaba, ya se estaba poniendo bien, bien, como bien agresivo ese pedo, güey. Ya te metes a publicaciones, güey, y, y threads así de grandes, güey, de gente peleándose a, a muerte, güey, por el, por, el, por el Honda y el Jeep. Y esa fue como para parar la cura, güey. Y ahorita está de moda el Overland. Y el Overland ahorita es lo que... Los, los memes son de eso, güey. Sí. Y, 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 y lo repito, lo he dicho muchas veces en, en en vivos que he hecho y publicaciones que he hecho. Yo no tengo problemas con ellos. Yo hago también Overland. De hecho, fui con ustedes a hacer Overland. Eh, pero es la cura, pues. El pedo que hay gente... Se lo toma personal, güey. Se lo toma algo. personal, güey. Sí. Y cree que realmente estamos peleados a, así como decimos, güey. Y, y aquí es... Eh, yo siento que el Overland y el Crawler no están peleados, es simplemente que el Crawler es más agresivo. Uh -huh. Es un es, es como más sin miedo, más, más a, a no importar la carrocería. Y el Overland no es tanto así, pero es porque en el Overland usas carros más confiables. ¿Qué quiere decir carro más confiable? Un Carro el año, un carro nuevo que no te va a dejar tirado que, como una Cherokee que, ¡ay, oh, el Crank Sensor! O que se chingó se la bomba de la gota, que se calentó. Sí. Compras un carro el año, un JL, un gladiador. obviamente no te va a dejar tirado porque es un carro nuevo. Pero obviamente no vas a meter ese carro nuevo a una ruta de piedra donde lo vas a madrear todo. Que hay gente que sí, sí, pero es más sabido que esos carros usan más para, para algo más leve, ¿no? Te compras una Cherokee que una flecha te cuesta 300 pesos, ah no te vas a gastar 300 dólares en una flecha de un JL. Si llegas a quebrar, ¿no? Sí. ¿O tú qué opinas? ¿Tú tú qué opinas? Sí,
0: fíjate que eso que acabas de mencionar de los memes. Eh, sí, ya tiene varios mesesitos que hay muchos memes en las redes sociales. Pero, como dices tú, Sayan, hay unos que sí se lo toman muy personal. Incluso me ha tocado ver que ya lo hacen como se van tras la persona ya directo, güey. se me hace tan gacho, la neta. Eso no va... Digo, ¿por qué hacerlo ya como a lo mejor burlarse de alguien o ya hacerlo como que directo a una persona? Y la neta, no, digo, aquí estamos, eh, Sayan y yo, y digo, para los que me conocen, yo por muchos años hice Crowling, de hecho empecé, de, tengo 34 años cuando mi primera Cherokee la cumplí a los 20 años, güey, y y por años, o sea, todas las rutas, Cerro Azul, Hakume, todas las rutas las hicimos como por 10 años. O sea, era piedra cada fin de semana, cada fin de semana. Y digo, sí tengo, tengo un background de piedras porque mucha gente también he notado como que piensan o asumen de que, oh, me acabo de comprar un JL y no sé nada y, y ando aquí en el, en el Overland. O sea, no... Me gustaría aclarar esa parte de que si sí, sí tengo bastante años y pues me casé, tuve hijos y pues a mis hijas les gusta más ir a lugares, conocer lugares que llevarlas a las piedras. O sea, sí, sí lo hicieran, pero es más, la locura mía más es familiar. Ahora, no estoy diciendo que no voy a hacer crawling, de hecho fui al grapa, ¿dónde fue? La semana pasada, ¿verdad? Sí. Y me la pasé súper curada, no manches. Dije, wow, o sea, qué curada está esa onda y llegando a la casa le dije a Mario, ok, ¿sabes qué? Vamos a, a darle una manita de gato a la XJ y pues a meterla también a las piedras. Y a, a lo que va todo esto es de que no se lo tomen personal. <risa> o sea, es cura. Eh, para mí, yo lo veo así, Sayan Es como que está el Overland, está el Crowling, están los Duneros, están los de Fango, güey. Y todo es como que... Lo mismo, güey. O sea, salimos a divertirnos, a agarrar cura y, pues, no, no, no lo tomen personal.
1: Sí, yo pienso que es lo que dijiste muy importante, de que no se lo tomen personal, pero no a nivel persona. Ajá. Estamos burlándonos y agarrando cura de un tema en general. Que oler contra Overland, ¿no? Pero ya cuando te ensañas y empiezas a señalar, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, los memes, güey. Nunca me etiquetan, güey. Uh -huh. Ponen. ...igual o tal vez como el vato de la Blue J que es youtuber, mm. ¿Quién más hace contenido que tiene la Blue J, güey? Sí. Soy yo, ¿no? Pero no se atreven a etiquetarme. O me toca esos mismos vatos, güey. Que hablan así en comentarios y me tiran acá, caquita. Yo tengo mensajes de ellos cuando me están pidiendo consejos, güey. Que... Ay, Sayan, ¿qué le meto a mi cota acá? ¿Y ¿Qué le meto a mi carro? ¿Y qué, ¿Qué pasos uso? Y miro esos comentarios y digo... Pinche perro, me dan ganas de comentar los, los, los las capturas conversaciones de pantalla, sí. para que... Porque, y en persona también me saluden, güey. Uh -huh. Y yo los saludo y está bien, ¿no? Pero eso, eso sí me molesta un poco, sí, güey, sí, de sí. que De que por atrás o con otra gente hablan ahí, pero en persona, cuando me tienen de frente, no me dicen nada, güey. Pero tampoco soy de pelear, güey. Ni, ni me voy a meter en pedos de que, de que voy a llegar. ¡Ey! Tú me hiciste ese meme, ¿verdad? A ver, dímelo a mí. A la... Pues no, güey, tampoco. No, no, no. Pero me da, me da más risa, güey. O sea, me da como entre cura de que, de que a espaldas sí se atreven, güey, pero de enfrente, ¿no? De frente, ¿no? Pero pues es parte de la cura, güey. Y yo... Para cerrar el tema, güey, o sea, yo no tengo ni un pedo con nadie, de Berlán, güey. Todos me caen súper bien. Tú, el Jiperros, perros Lalo, todos los que son ustedes. Eh, y me la pasé súper bien. Y les agradezco por habernos invitado a la vez a, a San Pedro Mártir, que es de, para mí... A la mejor ruta que yo he ido... De Overland, ¿no? De uh -huh. ese tipo. O sea, sí. tiene unas vistas espectaculares. La camadería es igual. Es igual cuidarnos, ir todos juntos. Todos entramos, todos salimos. Obviamente ustedes son un poco más organizados. No lo voy a negar. Nosotros somos más... Más, digamos, que más bra a la bravera, güey. M uh -huh. Más al... Simón, así, dale, no sé qué. Y, o sea, ustedes son un poco más... De que respeta los tiempos y esto. Yo, la neta, me di por vencido con esos perros porque... Es mi castigo, güey. Yo soy una persona súper puntual y mis compas no. Sí. Pero ahora ya evito estresarme, la neta, wey. Evito estresarme de eso porque no los voy a cambiar, güey. No, así son. Así son ellos y pues ni pedo. Es la bolita que me tocó, con la bolita que me tocó juntarme. Sí, para cerrar el
0: tema, eso ya de los memes y que los Overland. Ustedes mejor dedíquense a disfrutar el momento. No se lo tomen personal. Agarren cura, conozcan, convivan con todos. Así que, pues, como dicen en inglés, cheo chill.
1: Sí, vivan y dejen vivir. <risa> pero aguanten si se lleven, ¿eh? Aguanten si se ah, lleven. <risa>
0: <risa> ok, vamos a hablar ahora de tu primer vehículo. Eh, fue, dices que fue... Es la Yukon. Bueno, la Yukon.
1: La Yukon, pero fue heredada por... Heredera... Heredere... Heredara. Ya estás como yo. Salía Heredara. En... Heredad. heredada, heredada. heredada. Ya, Eso. ya se te
0: pegó lo sequiel,
1: güey. Ya. <risa> eh, en esa Yukon, has de cuenta que no hacía off-road. Nada uh -huh. más iba, subía cerritos, me paseaba con mis compas y ya. Cuando me la robaron, porque esa me la robaron, dije yo, ok, si quiero hacer off-road, ahora sí bien. Ah, porque me quedaron en la página, güey. Cuando me cerraron la última página de la presa, la 6.0, uh -huh. que me agüité bien cabrón, yo dije, ya estuvo. Y con, pasaron como unos dos meses y dije, voy a hacer otra página, pero off-road. Ya no voy a meter memes de otras cosas entre semana. Si no hago off-road, no subo nada. O veo qué hago, publico, no sé. Entonces ahí fue donde nació Off-Road Tijuana, güey. Fue cuando hice esa página de Facebook. Hice mi canal de YouTube, pero mi canal de YouTube no lo movía, nada más el puro Facebook. Cuando hice esa página, me roban la Yukon también. Sí, Una, ¿qué fue? Una semana o unos días antes de mi cumpleaños me la robaron. un Como un 18 de noviembre, algo así, güey. Entonces ya me dije yo, bueno, me voy, tengo que comprar un carro, pero me tengo que comprar un carro que sea para el off-road. Porque todos me decían mis compas. El Mike Crowler, el de la araña, sí, sí. él me decía, güey, es que la Yukon no es un carro para hacer off-road, dice. Es horquillas. No puedes... Y si vas a levantarla, güey, es un chingo de feria. Vas a andar quebre No te conviene si quieres hacer off-road. Y recuerdo que él me dijo, cómprate una Cherokee, que es lo más barato, y ya le metes unos fierros. Y me dijo, con 35 te diviertes. Es lo que me dijo esa vez. Uh -huh. Ese me quedó bien grabado. Que, de hecho, él fue la razón por la que yo me compré un Jeep. Porque yo era totalmente contra Jeep. Yo siempre he sido traigo lo que no lo que no lo, traigo lo que, no lo está, que de no está de moda, güey. Simón, sí. Y por eso tengo una Blue j Cuando yo en el 2015 compré la Blue j para off-road, todo el mundo, "No mames, güey, esa madre es una minivan, que carro es señora, que pedir para los niños al 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 <risa> sí, futbol, sí, sí. soccer mom", sí, sí, sí. ¿no? Porque en ese entonces lo mejor bueno era la XJ, güey. Bueno, todavía sigue siendo como que el carro que todo el mundo dice, "El XJ, XJ." Entonces dije, "Nel, si me voy, dije, me voy a ir a Jeep porque estoy obligado a irme a Jeep porque hay suspensión de, de eje rígido. Uh -huh. Pero no voy a agarrar un Jeep que se use. Dije, voy a agarrar un Jeep que no se use. Y voy a hacer que se use. Y por eso agarré la Blue J. Agarré la Blue J en el 2015, en diciembre. Me la compré. Y ahí fue cuando ahora sí empecé. Ese fue mi primer carro de off-road. Que me puse a investigar los diferenciales, que es mi positiva. Y la XJ quedó... Sí me gustaba la XJ en ese entonces. De hecho, me iba a comprar una. Que tenía un frente chino. Era como un 88. Pero por una otra cosa no se armó esa, esa venta. Y cuando empecé a investigar motores... Mi papá siempre fue de motores de 8, güey. La XJ como no tenía motor de 8... Automáticamente la descarté. Dije, no, pues... No puedo. O sea, dije, no, no voy a agarrar esa. La ZJ... No me gustaba para nada, güey. El diseño no me gusta. Se me hace como... O sea, güey, como un zapato, esa madre. Sí, sí. Eh, Y la Blue J fue la que elegí porque era de 8, era 4x4 y bla, 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 bla. Y ese fue mi primer carro, 4x4. Duré con ella esto como un año, güey. No le hice ni traía flecha. Así andaba con ella ruteando y me metía en muchos lugares. Sin... Sencillo. Pero como era positiva...
0: De, a, admítelo, Sian. lo hacías para no gastar gasolina.
1: <risa> no, güey. De hecho, hazte cuenta que en ese entonces, güey... Yo trabajaba en Telvista y la neta no ganaba bien, güey. Sí. Pues yo estaba trabajando, tenía, pues, tenía que mantener a mi hijo. Eh, no me alcanzaba como para modificar mi carro. O sea, yo miraba los carros, pero pues no me daba el dinero, güey. O sea, me daba pedir a, a la presa y ya. No, yo no sabía qué era rutear. Ya con el tiempo pues fui agarrando mejores trabajos y así. Ya fue cuando empecé a agarrar más dinero. Que, de hecho, la flecha que le puse ni siquiera la compré, güey. Me la regaló el Mike. ¿El Mike mm -hmm. que era, Ok. Me dijo, nada, güey, ese perro. No puedo creer que no te puedas comprar una flecha. Dice. Y me la regaló, güey. <risa> y ya yo, cuando me la puse la flecha, hice una subida ahí en la presa, güey. Y me quedé así... ¡A ah, la madre! No oh, no puede ser! <risa> Dije, ¿cómo es posible que no le haya puesto la flecha si podía hacer todo esto? Sí, wey? sí. Yo con esa flecha ya me sentí imparable, güey. Con 31... No. 31, güey. Eran como 20... Las stock. Las sí, ya de chiquitas, calle, las de calle. Y ya poco a poco ahí, ya fue 2000 que... 2016. Ya le metí 32, le metí bracitos, la levanté un poquito. Y empecé a conocer más gente del off-road, empecé a craulear, así como uh -huh. que la piedra y todo ese rollo. Y en 2016, es 2016, pero en septiembre fue cuando me hice novio en Marisela. Y ahí ya fue cuando entré al 4x4 real, porque pues... Ellos eran... Yo no, la cono... yo no los conocía. Ni sabía qué modificaban, ni sabía quién era ni nada. Ni sabía quién eran Contreras, nada. Había mirado videos de que inauguraron un taller, pero hasta ahí.
0: Mm.
1: Y ya que los conocía a ellos... Eh, bueno, la conocía ya. Estuvimos saliendo hasta que nos hicimos novios. Pero yo sabía que su papá tenía un carro armado, que sus hermanos tenían carros armados. Y pues yo con mi choroquita güey.
0: Llegaste. Eso? Y,
1: y americana, güey. Chocolate. ¡Ja, <risa> Llegué a su casa, güey. Llegué a su casa un día y tocó que estaban los tres carros ahí, güey. Lindo, El proyecto, eso. los dos TJ's de mis cuñados con 37, RCBs, todos los poderes, güey. Coy lovers. Y yo llegué con mi Cherokee. Con aumentos de fierro. Varillas soldadas en los amortiguadores. <risa> eh, y dije yo, güey, que me metí en un pedo, dije, <risa> aquí. No voy a poder. Comer.
0: No a... Ay, tenía ah, una, barra, barra, una barra. barra de LED, güey. Sí,
1: sí, sí. Una barra de LED bien culera, güey, porque... Pues me la hizo un... Cam... La base me la hizo un camarada, güey, para unos cuernos así... Eh... Él tampoco, o sea, no lo a. <risa> eh, no voy a decir que está fea porque... Él no era modificador, güey, era un, era un herrero. Un herrero se lo aventó. Y me nomás. hizo el paro. Ay, Simón. pues, Simón, dice, a ver cómo le hacemos aquí. Esa madre, ¿no? Entonces, eh, eso fue 2016, güey. Pero fíjate que... Hasta eso de volada... Creo que fue entrando 2017 cuando un amigo me vende el cascarón importado azul, el que es ahorita el buñuelo, y le puse tijeras, dirección y 33. Y ya fue cuando me invitaron a Hakume. Fue mi primer ruta de, de piedra, güey. Sí. Yo no sabía ni qué iba, güey. No, que vamos a ir a una ruta de allá en Tecate, que no sé qué. Y yo, Simón, yo voy acá a la chingada, güey. Yo no sabía que era bajar aire, que era quitar estabilizadora. Y vamos llegando, güey, manejando. Y me dice ya no, que allá donde están aquellas piedras. Y yo, por ahí vamos es? a subir. Simón. Sí, igual se miraba lejos, no se miraba tan a pantalla porque estaba lejos. Sí. Ya cuando vamos llegando, güey, y no, que bajen aire, y yo bajando aire, no, que cuánto. Y me acuerdo que bajé como a 20, güey, es, que es un chingo. Yo te uso 8 libras. Sí. Y, y no, que Simón. Sí, y ya miro que se enfilan en una pinche piedrona acá y empiezan a subir por la piedra esa, güey. No mames. Yo dije, ¿están jugando sus vatos o qué pedo? <risa> y no, güey. Pues dije, pues ya estoy aquí. Ni pedo. Y ahí te voy, güey. A la primera. ¿Es la, es la del Rey León o qué? No, no, no. Güey, cuando, cuando inicia Hakumi. Ah, ok, ok, Es okay. que llegas y eso Simón, subida, sí, 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 sí. Ah, pues ahí te voy, güey. Y en, a la primera intentada que le hice, güey, me, el hitch... Pegó. Me atoró atrás, güey. Ajá. Uh -huh. Y ahí de reversa. Y otra vez. Hasta que le pisé y subí ahí, güey. Ya todo el camino. Y ves que subiendo llegas arriba. Y luego en cuanto subes hasta una bajada como que... Como así esquineada para abajo, güey. Y yo soy bien miedoso güey, para las bajadas. yo a mí de subida ponme donde quieras. Pero de bajada. De güey. bajada no, güey. De la bajada siento que no puedo controlar tanto el carro que como de subida. No, pues ahí te voy bien nervioso, güey. Como a la media ruta se me sale un resorte, güey. Y yo pensé que ya se me había descompuesto el carro entero, güey. Sí. Y eso, güey, es... ¡Ah, no hay pedo! Sacaron un gato, güey, y levantaron, y, metieron y el resorte. Y ¡Dale! Y yo me quedé... ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo! Se me salió una parte y la pusieron otra vez, ¿no? Sí. Y ya se terminamos Hakume y llegué al Rey León, güey. Llegué al Rey León y para mí el Rey León, güey... No puedo decirte que está fácil, pero ahorita no, o sea, no batallo. Uh -huh. O sea, ahorita se me hace fácil a mí...
0: Pero para alguien que nunca ha ido...
1: Para alguien que nunca ha ido y tu primera vez, güey. Esa fue
0: mi prim primera ruta, güey. ¿También, Jacome? Sí, wey.
1: Sí, no, güey. Cuando el León que miré que subieron y yo acá... ¡Ay, güey! <risa> yo dije, yo nunca voy a subir por ahí. O sea, dije, jamás. Terminé la ruta sin quebrar ni nada. Y después de esa ruta, es ahí ya dije yo, güey. La piedra es lo mío. Te enamoraste. O sea, sí, güey. Esa ruta fue lo que... Terminó de convencerme de que ese terreno era lo que yo quería hacer, y de ahí para el real, pues, ya le fui invirtiendo más, más fierros a la Cherokee. Le puse un Locker enfrente. Luego le puse el diferencial de JK atrás con Locker. Y 30, ya cuando brinca 35. Uh -huh. Ya con 35 pues, he hecho lo que he hecho hasta ahorita. Hasta hasta ahí estoy ahorita. Y ahorita, pues, le a meter 37. Ya tengo los diferenciales de los de Rubicon. Para meter 37, si es la modificación que sigue... Iba a ser este 10 de julio y el lunes entraba, güey. Ajá. Pero se soltó el jale en mi empresa y no me mis vacaciones. Dios. Y como es mi último, mi único carro. Lo ocupas. Lo para... ocupo, güey. Entonces sí, se va a posponer, pero pues ya hay anticipo, así que le van a, le van a empezar a poner el truce, reforzarlos y todo para que cuando llegue mi carro ya estén listos para, pues para adelantarle como quien dice tiempo, ¿no? Para que estén listos ya para ponerlos.
0: 37. Wow. Entonces vas a, vas a brincar. ¿Crees que ahí te vas a quedar? ¿O tienes pensado en, en un futuro, no sé, ya más araña o algo?
1: La, la Cherokee esta, si a lo mucho van a ser 39, es como el Rocco. Uh -huh. Y 60 no. Si, si metería yo 60, metería una araña. Uh -huh. Si llego a ser una araña que no creo que sea a corto plazo, tanto, cor como, tanto por dinero, tanto como que no me llama tanto la atención. Prefiero ir... Me gusta mucho ser, ir cómodo, güey. Sí. Me gusta tener aire, me gusta tener marcadores, me gusta tener asientos cómodos. O sea, yo en mi Cherokee puedo hacer overland, puedo hacer piedra, puedo hacer arena, puedo hacer lodo, puedo hacer brecha. Y la usamos hasta de casita de dormir, güey. Porque acostamos los asientos, ponemos colchonetas, ponemos cobijas y dormimos. Y si hace calor, ponemos aire frío. Si hace frío, ponemos aire caliente. Entonces, para mí es muy cómoda la, la, la camioneta. Para todos los terrenos. Y siento que si Si me voy como que a, a 40s o a 60s o araña, ya es para un solo terreno. Sí. Entonces la Cherokee, yo pienso que la voy a dejar en 37s por un buen tiempo y tal vez me compre otro carro para así armarlo más agresivo. Pero la Cherokee no creo que, que pase de 39s a lo mucho. Y se me hace mucho 39s. Lo voy a dar 37s hasta que me canse. 37 hasta <risa> 37s hasta que me canse. Hasta que ya. Llega un obstáculo que, que, que me exija más. Porque ahorita 35 he hecho casi todo.
0: Pero lo que te iba a decir... Eh, pero, eh. Me,
1: pero sí, ya me está exigiendo. Ahora ya me queda chico el carro. Güey. Quiero hacer cosas más difíciles, pero ya mi carro no puede, güey. O sea, ya mi carro no me da. El pinche power se pone todo duro. Sí, el Dana 30 se quebran las flechas, güey. Ya no puedo aventarme tan... Obstáculos que, que el Camacho, que el Manrique... Que otros integrantes del, del club, de bueno, club, de nosotros, uh -huh. hacen, ¿no? Porque están en un nivel más alto todavía, más arriba, ¿no?
0: Y verdad que mencionas eso de... Ya incluso se puede decir que las 40, güey, ya son las nuevas 37.
1: Sí, güey. Ya ahorita... he mirado
0: un montón de raza que de 37 ya todos 40, 40. Y me quedo, A la madre! O sea, yo me acuerdo cuando modifiqué mi Cherokee, güey. El que traía 35 era como que, a ¡Ah, la madre, le traes llantas grandes.
1: Las arañas usaban 37 ¿Sí? con 60. ándale. Y, y, y ahorita 37 es, no es nada. 35 es como que lo mínimo que lo puedes hacer para sí. piedra. Y, y 35 ya es... Eh. Sí. Y, y una menos 35. 37 es como que las nuevas 35 y las 40 son las nuevas 37. Es más... O sea, está siendo muy común... Ver carros con cuarentas.
0: Pero fíjate, Sayan, que a mí me gusta ver mucho la historia, güey. Me, me engrano así mirando videos de los ochentas, güey, los setentas. De cómo hacían el, en la vieja escuela, güey, el off-road. Güey, me quedo impresionado lo que hacían. O sea, hacían eh, Rubicon Trail, hacían eh, allá en um, Moab, güey. Y tantitas, güey, 28, 30. Y ahí los mirabas, güey. yo digo... O sea, ¿o eran el mono, güey, como dicen? ¿O cómo se la rifaban? Y sin bloqueadores, güey, antes. O sea, eran nomás así...
1: Pues es que bloqueadores siempre ha habido, güey. Sí ha habido bloqueadores. O sistemas semipositivos. o soleados. Sí, 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 sí. sí y también yo estaba viendo videos de Moab, güey. Y también de Rutas Fáciles. Ah, sí, o sea, sí, sí. Yo pienso que tal vez sí la perreaban más. O... o tal vez en ese entonces no hacían cosas tan difíciles. Porque la baja a mil es igual. Imagínate... No sé si en los 70s o desde cuándo está la baja mil, pero no había bypass, no había coilover, no había Andale, reserva también. ajustable. Ni, ni ¿Cómo le hacían? ¿Cómo, ¿Cómo le hacían para correr así? Es, es... No había GPS, es... no, había te... no había una iluminación tan chacal como la como baja design, como rigid, barras así de muchas. Yo pienso que cada generación de off-road o cada... en cada momento ruteaban con lo que tenían. Exacto, sí. Y, y yo prefiero... que bueno que nos tocó ahorita a nosotros así, porque es mucho más fácil, güey. Mucha gente dice no, es que antes estaba más curada porque había más reto, sí. que, que era más difícil todo. Sí, güey, pero ¿qué de, ¿qué de malo tiene que ahora sea más cómodo? Uh -huh. O sea, ¿qué de malo tiene que ahora se te quebre algo y de volar lo encuentres? Simón. O sea, ¿qué de malo tiene que haya esos talleres que llegas y pagas y tú hazme lo que yo quiero? Mientras tengas la feria, te lo hacen, güey. O sea, o sea a mí, a mí, creo que lo, lo miré en una entrevista con el podcast que hiciste con tu papá, que le preguntaste a él. Ah, ¿Cómo se te hace mejor antes ahora? Y tu papá, obviamente que ahora, es, sí, ¿por qué tengo sí. que andar perreando no. como antes? Sí. O sea, ¿sí está está todo más fácil, güey?
0: Pero ahorita que mencionas eso, ¿eh? hay mucha gente que está, ¿cómo se dice? Arriagada. ¿Cómo se dice?
1: Arriega que no quiere aceptar el cambio. Sí,
0: güey. güey. O sea, me escucha, digo, me ha tocado ver que dice, no, ahora está bien fácil, que tiene lockers y que el, el Rubicón más presiona y, 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 y mucha tecnología. Antes los. Los vehículos de antes son los que siguen rifando. Y hay mucha gente, güey, que... Le tira tanto hate, güey. O sea, <risa> si a los JK o JL, güey, de que... No, que no, que no son Jeeps. Que para empezar, güey, que son de cuatro puertas que son de Mama Benz wey, y todo eso. Y me quedo, like... Pues, como dices tú, güey. Si está la tecnología, ¿por qué no utilizarlo, güey? Y hacerlo más cómodo, güey, la neta. Sí, o
1: sea, es, yo entiendo, güey. Yo entiendo que estén... Eh, muy casados o de que los jeeps de antes, que uh -huh. el YJ, que de muelles. ¿Te has oído un jeep de muelles, güey? ¿Un YJ? Sí, sí. Esa madre es un caballo, güey. O sea, vas brincando bien machín, güey. No, que YJ es mejor. Pues la neta, para mí no, güey. Tanto con fuerza, tanto como en transmisión vieja de tres cambios. Uh -huh. Suspensión bien dura. Eh, diferenciales bien viejos. O sea... Está bien que le tengan amor, güey, pero no, tienen que ser realistas, güey, de que... Es mejor un JK que un YJ mil veces, güey. En todo aspecto. En motor, en transmisión, en carrocería. Se ve mejor, más modificable. Le puedes meter más llantas, le puedes meter más cosas. Hay más accesorios, güey. O sea, tienes aire acondicionado bien perro. Eh, la neta, quien, quien diga eso, pues está bien que le guste, ¿no? Pero sí, que sí. no... No se mientan y digan que es mejor un YJ que un JK porque jamás, güey. O sea, es igual como si dijera, güey, que las Cherokee es mejor que los JK. No es cierto, güey. O sea, un JK es mil veces mejor que cualquier Cherokee, güey, por muchos aspectos, güey. Tanto como modificable, parrotear, seguros. Nunca vas a escuchar que un JK se le chingó el crank, güey. No. O wey. que se estén acalentando. Sí, amor. o cualquier cosa así. O sea, nada, no, güey. Sí. Yo quiero un JK, de hecho. Yo quiero un JK. Me quiero comprar un JK.
0: Dos, cuatro puertas. ¿Cuáles cuatro te gustan? Cuatro puertas, cuatro Yo no, sí. yo, yo soy enemigo, enemigo de las dos puertas, güey. Maricela lo miró a allá, así como sí, que neta.
1: ¿Cómo que, ¿Cómo que tengo que comprar una, una, una hielera que mida como así, güey?
0: Sí si está bien chiquita sí, la está bien
1: cajuela, chiquita La, cajuela, la parte güey. de atrás,
0: güey. Creo que nomás cabe una maleta
1: y ya, güey. No, y sabes más, ¿sabes qué es lo que más me molesta? Son dos puertas, güey. ¿Qué? Que te tengas que bajar ah, para sí, que el de atrás se suba y se baje. Sí, y sí, sí. yo, oh, no, eso, güey, me. No me saca de onda, güey.
0: No, no la neta, yo estoy bien cómodo, digo. Por muchos tiempos anduve en la XJ y, como dicen, pues, uno sueña y yo miraba, güey, jeeps de pues, los JK y los JLs, güey. cuando estaba más morro, güey, lo miraba imposible. Decía, no, güey, está bien cabrón, está bien difícil. Bien caro, Me ¿no? desesperaba, decía, ¿cuándo lo voy a tener? Y esto... Pero algo así les digo, la neta, que si quieren algo... Eh, trabajen duro, la neta eh. todo se puede cumplir, toda meta, cualquier aspiración, lo que quieran, háganlo y piensen positivo y tarde o
1: temprano va a llegar, güey, la neta. Sí, sí, sí así se trata de perseverar, güey y, ok ¿es el JL más co ¿es la XJ más cómoda que el JL? <risa> no, güey <risa> pues no,
0: Pregúntale a Mari, güey <risa> que, que cuando la usa me dice, ay es más, ya le ¿cómo le pusiste eso? El Yonke, güey. No, y antes andaba en la XJ por todos lados y ahora ya trae el JL y le dice el Yonke.
1: Güey, yo cuando me subí al, al JL el sexto dije, ¿qué demonios es esto, güey? Es un gran marqués en un Jeep o okay qué sí. chingados, güey. Es una chulada el JL. Y fíjate, del JK al JL hay mucha diferencia, güey. Tanto en comodidad, en forma, en cosas, aunque sean casi iguales. Pero en la comodidad, güey, no sientes que sea un carro de eje rígido un JL, güey. No. Parece como si fuera un carro de horquillas. Sí, es, es increíble lo que hizo Jeep y los ingenieros al hacer ese carro. Lo hicieron muy bien. No, sí, la neta está muy fregón. Entonces, eh,
0: te voy a hacer una pregunta, Sayan. Si tuvieras una varita mágica, güey, y te apareciera, no sé, güey, un friego de lana, Ajá. ¿cuál sería tu carro ideal, güey? Tu proyecto que tú digas, ¡boom! Aquí quiero aparecerlo. ¿Con qué modificaciones y para empezar, ¿qué marca sería, güey?
1: Mira, si tuviera dinero ilimitado, así, ilimitado, y solo... Tú eres un carro?
0: Un carro, güey.
1: Modificaré la Cherokee, güey. La mía, la que tengo. Le pusiera un Hellcat, le pusiera unos 44 Dynatrack, un Atlas de Transfer. Le hiciera la conversión por dentro, güey. Todo en tu bar, A que lo... pareciera. No, no, conversión de... Un, un interior de un JL, meterlo ah, de alguna okay, forma okay. y adaptarlo todo, que todo fuera como un JL por dentro. Simón. Y funcionara como un JL, ¿has de cuenta? Así. Y ese sería mi proyecto, así. Y 39 y, y no 40, güey, porque yo tengo un. Lo mismo que te comentaba. Uh -huh. No me gusta usar lo que usan todos. Y por eso, cuando termine el buñuelo, güey, a lo máximo que va a llegar. Es 39 y con 44. Para ponerle de un lado. Dan a 60 killer. Porque no traigo 60. Uh -huh. Y dan a 40 killer. Digo, y 40 killer porque no traigo 40. Sí. 39 y 44, güey. Hasta ahí, ya. Hasta ahí. El buñero nunca va a traer 40, güey. Nunca va a subir de 39
0: Y, y aparte me imagino que se, que se puedas manejarlo, güey. Sí, o sea, sí, eso sí, de sí. andar. En, que en rampando y todo eso no. Sí,
1: me imagino. O sea, si, si pudiera tener. Claro, claro, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, obviamente sí. un super duri y traerlo acá rampado, pues sería sería el negocio, ¿no? Mm -hmm. Pero sí, sería invertirle. Si tuviera esa varita mágica, pues terminar el buñuelo así a su, a su fase final, ¿no? De cromolio en todos lados, transfer diferenciales, llantas, todo, todo, todo. La conversión por dentro, como te digo. Así que sea literalmente un jeep. Un JL o, o mínimo poner un, un frente que... Un interior que sea moderno, pues. Que no sea el Simón. que tiene ahorita. El sistema de aire acondicionado de Blue J, güey, no es el mejor. Tengo, uy, un chingo de tiempo batallando con él, güey. Y no logro dejarlo óptimo, güey. Me subo el de Marisela. El más leve, güey. Ya yes, Es el, el máximo del mío, güey. Wow, ok, ok. Y, 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 pues, eso es lo que más me molesta, güey, que... Que algo tan simple como el aire acondicionado no puede arreglarlo. O sea, y, y ya le he movido un montón de cosas y así. Voy a lugares y decir, no, es que así son esas. No, son así, güey. O sea, es imposible que este carro de agencia saliera así. No. Pero para encontrar qué fue lo o qué es lo que está mal, pues o sea, es. Pero es otro rollo. ¿no? O sea, que hoy, hoy, hoy específicamente hoy cambié una parte <risa> tratando de solucionar el problema. Sí. <risa> y no funcionó. A ver, eh, un consejo
0: para alguien que va iniciando. Eh, ¿qué consejo le darías que quiere empezar en, pues, en, lo que, en, en tu caso lo del crawler? ¿qué, qué no hacer? ¿qué son los, los errores más comunes que hace la gente a la hora de empezar a modificar para de una vez evitar eso y ya vayan a lo seguro? güey?
1: yo digo que los errores más comunes que comete la gente o que cometemos es empezar a modificar sin rutear wey. o sea yo primero digo que vayan al cerro vayan al lodo, vayan a la arena, vayan a la piedra y vean carros o si no tienen, véalos o manejen el de alguien. O, o si tienen su Cherokee, su Jeep, Stock y van a empezar a modificar por un terreno, calen sus terrenos. Fíjense qué terreno les gusta más y modifiquenlo específicamente para ese terreno, porque no se puede hacer un carro para todos los terrenos. Entonces, si te vas a meter en lo que yo, lo que yo más uso que Scrawler es la piedra, protege tu carro... Con rock sliders, los por los protectores de carrocería, metal lockers. Es imposible rotear en piedras si no tienes lockers. Eh, si sí te vas a ir a un, a un, a un punto bueno. Sí, sí. Y 35 para arriba, pasos, skid plate, charola, flex, defensas.
0: ¿Y a dónde? ¿Que vengan a dónde?
1: Ahí, aquí, unos morros que se llaman Contreras. <risa> <risa> Eh, sí, güey, yo pienso que investiguen a ver qué quieren realmente. Güey. Ya que sepan ustedes realmente qué terreno les gusta y qué es, lo que les, pues, qué es lo que les apasiona, ya empiezas a modificar tu carro de acuerdo a lo que quieras hacer. Porque vas a empezar, si empiezas a modificar antes que rutear, ah, es que el lodo no me gustó tanto. Sí, pero ya invertiste un chingo de feria sí, con güey. cosas para el lodo cuando no te gustaba el lodo. Entonces yo eso, ese consejo les daría. Eh, y úsenlos. O sea... Te respeta a quien no lo quiere usar o quien quiera nomás que se mire bonito, está bien. Pero es muy divertido. ¿Sí? Es muy divertido ¿Anita? rotear, usarlos. Más que nada por la gente que conoces. Yo te puedo decir que estos perros que son mis amigos de ahorita, güey, yo siento que van a ser mis amigos para toda la vida. Y los conocí en el cerro. Y, y yo siento que yo les digo, son mi familia el cerro porque... En el cerro, pues, literalmente nadie se deja abajo. Todos nos apoyamos. Dentro y fuera porque nuestras vidas personales, güey, ya están vinculadas. Sí. O sea, no es nada más rutear en el cerro. Somos de que, hey, güey, mi papá o mi mamá cumpleaños o mi hermano se graduó acá y, y es como que, ah, vamos, wey, vamos a tu cumpleaños y todo ese rollo. O un problema personal y ahí estamos, o sea. Es más que solamente camaradas de la peda o de la ruta, güey. También aquí es familia, güey. Familia.
0: Sí, la neta, yo eh, también he conocido muchos amigos que, la neta, como dices, es, se hacen muy cercanos y platicas con ellos, güey, se echamos la mano y todo el show y la neta que... Pues eso es lo bonito de este deporte, del off-road, el 4x4. Antes de terminar, Seyan, eh, mensaje final, eh, dejar tus redes sociales, donde te pueden seguir.
1: Ah, muy fácil. Off-road Tijuana. Ah, no, tengo la de contrarios. Off-road Tijuana en todas las redes sociales. YouTube, Instagram y Facebook. No tengo TikTok ni otra red social. Así, facilito.
0: Súper. Quieran? Bueno, eh... Pues gracias Ayan, gracias por tomarte de tu tiempo para grabar este episodio y también a un agradecimiento a Modificaciones Contreras por brindarnos aquí el espacio de poder grabar. Vengan, eh, ¿dónde están ubicados la dirección, la ubicación?
1: Eh, es calle Jacarandas, a un lado del Bancomer que está aquí por los Insurgentes. Pueden en Google Maps, Modificaciones Contreras. Ah, ahí sale de volada. Y pues no, gracias Equiel, yo soy fan tuyo de escuchar. Yo te escucho en mi carro... Y te escucho a veces como estoy bañando.
0: <risa> para la próxima que ya grabé, ya sé, el Sayan se está ya, bañando. Ya
1: quería escuchar mi podcast aquí. Así que muchas gracias. No, ti, no, de nada. La
0: neta, este espacio es para todos eh, los que quieran venir, que tengan alguna historia, lo que sea. Como dices tú, güey. Eh, es simplemente echarnos la mano, güey. O sea... Creo que yo lo no noto mucho que lo que viene siendo el interior de la República en México, veo que hace muchas colaboraciones, los creadores de contenido. Eh, qué padre, la neta, güey, que podemos estar aquí en Baja California y pues de alguna manera echarnos la mano entre todos. Le digo eh, a Romo en varias ocasiones, eh, he mensajeado con él, le, le digo, güey, échale ganas a tu podcast y todo se echó. Y la neta, yo siempre lo he dicho que el sol sale para todos, güey, y no hay que tener envidia ni, ni nada, güey, simplemente... Es pasar un tiempo agradable, la neta.
1: Así es, así es. Sí, 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 yo pienso lo mismo, o sea, aquí en las redes sociales o de creador de contenido solamente hay que estar bien vivo y estar ahí, ahí, güey, ahí, tarde o temprano, güey, le vas a pegar algo, un video se te va a hacer viral y te vas a ir, güey, te vas a ir. Sí, Pero no. hay que estar ahí nada más, dándole, dándole, picándole hasta que, hasta que la tires.
0: Así es. Bueno, llegamos al final de este episodio. Espero que haya sido de desagrado. Cualquier pregunta, duda, lo que sea, aquí pueden escribir abajo en los comentarios e igual también pueden escuchar este podcast en Apple Podcast, y Spotify y en YouTube. Así que eso fue todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio.